0: Ein Sportpodcast.de präsentiert: Knorrs Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorrs Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Jedes Wochenende frisch hier auf Sportradio Deutschland und danach zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche spreche ich mit meinen Gästen unter anderem über einen Ironman um die Welt und über den Start der italienischen Serie A. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt rein in unseren Rückblick. Das war die Woche. Wir starten extrem und zwar extremer, als man sich das wohl vorstellen kann. Jonas Deichmann ist Extremsportler und er hat sich etwas ganz Besonderes vorgenommen. Einen Ironman einmal um die ganze Welt. In Zahlen sind das unglaubliche 460 Kilometer Schwimmen, 21.600 Kilometer Radfahren und dann nochmal 5040 Kilometer Laufen. Das sind 120 Ironmans hintereinander. Und Jonas, der war in Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast, zu Gast. Und über dieses Interview möchte ich jetzt sprechen mit Sebastian Hohlbaum von Faszination Rennrad. Hallo Sebastian.
0: Hi Moritz.
1: Ihr begleitet Jonas ja schon eine ganze Weile, berichtet über ihn ja auch in eurer Roadbike-Print-Ausgabe. Wie ist er denn auf diese verrückte Idee... Diesen Weltumrundungs Ironman überhaupt gekommen?
0: Ja, der Jonas Deichmann ist was solche extremen Rekorde, solche extremen Unternehmungen angeht kein unbeschriebenes Blatt. Der ist nämlich schon äh, 2018 ist er zum Beispiel vom arktischen Ozean in Alaska ist er äh, satte 23.000 Kilometer bis nach Feuerland, also an die Südspitze von Südamerika gefahren. Und hat dort äh, den Rekord, den es davor gab, den hat er mit äh, 97 Tagen Gesamtzeit, hat er den vorigen Rekord um einen knappen Monat unterboten. Also der ist schon ordentlich unterwegs. Das hat er mit dem Rad gemacht und ist dann im Jahr darauf äh, auch mit dem Rad vom Nordkap äh, in Norwegen bis nach Kapstadt in Südafrika gefahren. Das waren dann nur 18.000 Kilometer, aber dafür hat er auch nur 72 Tage gebraucht und hat auch den Rekord, den es da auch schon gab, um 30 Tage unterboten. Also der ist äh, richtig stark, was es solche richtig extremen Distanzen angeht.
1: Und jetzt hat er sich entschieden, ja einfach nochmal eine Nummer draufzusetzen, diese unglaubliche Tour. Er ist ja jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, wo befindet er sich denn gerade und vor allen Dingen, wie läuft so bisher?
0: Also, Jonas ist im Moment in Mexiko und ist ja auf dem, beim Laufteil des Triathlons, wobei er, wobei er ganz am Anfang und ganz am Ende nochmal einen Teil mit dem Rad einschiebt. Er ist in München gestartet, ist dann äh, durch die Adria geschwommen äh, bis nach Dubrovnik, ist dann mit dem Fahrrad gefahren über Türkei, Ukraine, äh, durch Russland einmal quer, Sibirien und äh, hat dann übergesetzt nach Mexiko und läuft dort jetzt. Also er ist im Laufteil und hat da auch schon äh, ja so die Hälfte äh, seiner Strecke. Von den 120 Marathons ist er so ja fast bei, ich glaube bei 58 gerade, also fast die Hälfte geschafft. Und ist auch zwei Tage vor der Zeit, die er sich vorgenommen hat. Also er ist gut in der Zeit.
1: Jetzt leben wir ja immer noch in einer Pandemie mit Einschränkungen, mit Einreisebeschränkungen. Hat auch Jonas das irgendwie erlebt oder konnte er die Tour so bisher durchziehen, wie er das Ganze auch geplant hatte?
0: Ja, das war tatsächlich für ihn. Äh, hat er im Interview auch erzählt. Ein größeres Problem: äh, Die Einreise nach Russland äh, war schwierig, weil die Grenzen dort geschlossen waren äh, wegen Corona. Er hat dann ein äh, vom Olympischen Komitee hat er ein Ausnahmevisum bekommen. Aber dann, äh, als er mit seiner Radtour durch Russland fertig war, kam das nächste Problem da keine er wollte eigentlich mit dem Schiff übersetzen über den Pazifik, aber äh, es gab keine Segelschiffe, die da gefahren sind ihn mitnehmen konnte und auch auf Frachtern, die dürfen im Moment keine keine ja Passagiere mitnehmen, die nicht zur Crew gehören. Und äh, da hat er wirklich dann ja einen halben Monat äh, in Russland gesucht nach einer Möglichkeit und musste dann zum Schluss auf das Flugzeug zurückgreifen, was er eigentlich vermeiden wollte. Auch konnte er nicht durch Amerika laufen, was er eigentlich vorhatte, weil es dort einen Einreisestopp gibt. Und deswegen hat er einfach äh, kurzfristig umgeplant und rennt jetzt durch Mexiko, wo er auch wirklich den Status eines Helden, eines Volkshelden schon hat er, also wird da in fast jeder Stadt oder jedem Dorf wird er empfangen, teils vom Bürgermeister mit Kapelle und das ist fantastisch, wie er da, was das da für ein Feedback kommt.
1: Und ihr habt ja auch noch viel mehr Informationen und Eindrücke von Jonas und seiner Reise bekommen im großen Interview im Faszination Rennrad Podcast. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt, da bekommt ihr exklusive und persönliche Eindrücke von Jonas Deichmann und seinen Ironman einmal um die ganze Welt. Sebastian, ich danke dir, dass du bei mir warst. Ja, gerne. Ciao. Wie heißt es so schön? Nach den Olympischen Spielen ist vor den Olympischen Spielen. Ja, und dazu gehören natürlich auch immer wieder neue Sportarten, die mit ins olympische Programm aufgenommen werden. Ihr habt das bestimmt mitbekommen. Dieses Jahr in Tokio waren zum Beispiel Sportklettern und Surfen das erste Mal dabei. 2024 in Paris kommt dann noch Breakdance dazu. Eine Sportart, die sich in den letzten Jahren extrem etabliert hat und großer Beliebtheit erfreut hat, die fehlt aber immer noch. Und zwar... Darts. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Kevin Schulte von Checkout, dem Darts-Podcast. Hallo Kevin.
2: Ja, hallo Moritz, grüße dich, danke für die Einladung.
1: Darts und Olympia, das ist erst einmal eine Kombi, wo man denkt, ja, das könnte passen, da würden beide Seiten von profitieren. Woran scheitert es denn überhaupt, dass Darts noch nicht olympisch ist?
2: Ja, aktuell scheitert es einfach daran, dass es keinen wirklich relevanten, global agierenden Weltverband gibt. Es gibt zwar die World Darts Federation, die WDF, allerdings spielt die im globalen Dartsport ja, keine richtige Rolle. Die PDC, das ist die Professional Darts Corporation, ist eine Firma und ähm, da spielen eben die großen Jungs und da werden die großen Turniere ausgetragen. Dementsprechend gibt es aktuell keine ähm, ja, keine ja keinen klassischen Weltverband, der das jetzt irgendwie anschieben könnte, zumal die PDC uns mitgeteilt hat äh, in Form von PDC-CEO Matt Porter, dass man das auch weiterhin nicht tun wird. Die PDC ist eine Firma, das weiß man da ganz klar, nicht mehr, nicht weniger. Und Olympische Spiele, ja, das ist nicht auf deren Agenda aktuell.
1: In eurer aktuellen Folge habt ihr mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Dartverbandes über dieses Thema gesprochen. Wie sieht er denn diese ganze Thematik, wir müssen ja fast schon sagen Problematik?
2: Ja, ganz genau. Manuel Kramer, DDV-Vize, hat da eine ganz andere Position. Der sagt, man sei sogar auf einem guten Weg, aus Darts langfristig eine olympische Sportart machen zu können. Der DDV habe seine Hausaufgaben gemacht. Jetzt liege der Ball eben bei der WDF, bei der World Darts Federation. Man muss dazu wissen, eben dass natürlich dieser Weltverband essentiell ist, um überhaupt eine Rolle spielen zu können bei den Olympischen Spielen und äh, der DDV, wie auch eben andere nationale Dartsverbände, die wünschen sich anscheinend, dass man ähm, ja so ein bisschen wegkommt von diesem Party- und Bier- und äh, Kostüm-Image, das der Dartsport einfach bekommen hat durch die PDC, durch die globale Vermarktung äh, seitens der PDC. Man sagt da zum Beispiel, dass das ist gar nicht so unser Ding. Wir brauchen diese Plattform, äh, olympische Spiele um eben genau von diesen durchkommerzialisierten Events wegzukommen. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Darts als komplett puristisches, nur auf den Sport äh, fokussiertes Event überhaupt vermarktbar ist. Das wäre so meine Position, aber der DDV sieht das offenbar anders.
1: Du hast es ja schon angesprochen, die PDC ist eine Firma und kein Verband. Wie würden die denn dann betroffen sein, wenn Darts wirklich irgendwann mal olympisch werden würde?
2: Also die PDC, das hat sie auch durchblicken lassen, sagt, ja, unsere Events sind davon nicht betroffen. Also für uns würde sich nichts ändern. Und was dann irgendwelche Darts-Weltverbände oder nationalen Verbände da initiieren in Richtung olympische Spiele, das das betrifft uns nichts. Also insofern kann man zu dem Schluss kommen, stand jetzt, olympische Spiele mit PDC-Spielern wie Michael van Gerven, Peter Wright, Gervin Price und Co., das ist komplett undenkbar. Und die PDC hat ja auch eben gar kein Interesse daran, weil Barry Hearn, der PDC-Macher, der jetzt ja abgetreten ist als, als äh, oberster äh, Funktionär, das macht jetzt sein Sohn, aber der PDC-Macher hat schon vor Jahren gesagt, wir wollen da gar nicht wegkommen von diesem Bier trinken, von diesem Partycharakter etc. pp. Wir wollen unter normalen Leuten sein, wie er sagt. Und dementsprechend ist das aktuell nicht wirklich denkbar, dass wir da äh, die großen Jungs sehen. Zumal man auch sagen muss, es ist immer noch nicht international genug aus meinen Gesichtspunkten. Also es gibt immer noch äh, die Hälfte der, der Profispieler auf der Tour sind Briten und dementsprechend ähm, auch das vielleicht ein Faktor der gegen olympische Spiele mit dart sprechen würde.
1: Das war Kevin Schulte von Checkout, eurer Anlaufstelle. Wenn ihr alle Infos aus der Welt des Darts erhalten wollt, natürlich überall, wo es Podcasts gibt und seit neuestem auch in App und Web von Sport1. Danke, dass du hier warst.
2: Danke dir, Moritz. Bis dahin.
1: Und wir gehen jetzt einmal in eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder mit dem Ausblick auf die nächste Woche. Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr und ihr hört weiterhin Knorr's Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Während die Bundesliga und die Premier League an diesem Wochenende in die neue Saison gestartet sind, müssen sich die Fans der italienischen Serie A noch eine Weile gedulden. Aber das gibt uns die Möglichkeit, einen kleinen Ausblick zu wagen auf alles, was so kommt ab dem nächsten Wochenende. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit Serie A-Experte David Casula vom Calcio-Podcast. Hallo David.
3: Hallo, moin.
1: In der vergangenen Spielzeit haben wir, ja, wir müssen es schon fast so sagen, eine Rarität erlebt. Ein italienischer Meister, der nicht Juventus Turin hieß. Inter sicherte sich den Titel, musste aber dann aus finanziellen Gründen im Sommer einige Stars abgeben. Hakimi in der letzten Woche dann Lukaku an den FC Chelsea und, und, und. David, was glaubst du, kann Inter trotzdem nochmal um den Titel mitspielen?
3: Das ist eine gute Frage, ähm. Gerade nach der Meisterschaft, äh, wo die neunjährige Dominanz von Juve mal gebrochen wurde, hatte man das Gefühl, dass äh, jetzt auch wieder generell ein großer Konkurrent da ist für die alte Dame und zwar in Persona von Inter Mailand. Ähm, Relativ schnell hat sich dann aber herauskristallisiert durch den Abgang von Antonio Conte, äh, dass es da scheinbar auch intern trotz des Erfolgs irgendwie zu bröckeln begann. Und äh, dann hat man ihn Sagi geholt, für mich auch eine absolut ähm, gute Verpflichtung, richtiger Schritt von ihm zu Inter zu gehen, ist natürlich eine große Aufgabe, weil das Ziel von Inter ist natürlich die Titelverteidigung, ganz klar. Ähm, Nach den Abgängen, die du aber bereits angesprochen hast, Hakimi, Lukaku, mit Golan hat man jetzt den Vertrag aufgelöst, ist Inter ganz schwer einzuschätzen für die nächste Saison. Also sie werden natürlich versuchen, um die Meisterschaft mitzuspielen, ich glaube persönlich aber nicht, dass es ihnen gelingen wird in dieser Saison.
1: Eine Mannschaft, die ja vielleicht oben mit reinrutschen könnte, das ist der AS Rom. Zumindest, wenn wir mal auf die Trainerpersonalie schauen. Viele waren ja überrascht, dass Jose Mourinho neuer Coach der Roma geworden ist. Was glaubst du, was können wir von den Römern erwarten? Gibt es diesen Mourinho-Effekt oder ist der Kader dafür einfach nicht konstant genug?
3: Also vorab ist es natürlich äh, für alle Italiener, für alle Serie A-Fans äh, klasse, dass, dass Mourinho wieder zurück ist, weil der sorgt auch einfach neben dem Platz immer für für irgendwelche Lacher und irgendwelche Geschichten und das ist äh, in der italienischen Presse einfach auch geliebt. Wie er sportlich bei der Roma ankommen wird, ähm, wird sich zeigen, in den Testspie- in den ersten Testspielen wirkte die Roma jetzt nicht sonderlich überzeugend, also sie machten einen guten Job, haben ihre Testspiele auch zumeist gewonnen. Ähm. Aber äh, ob letztendlich der Kader, die Kaderqualität der Idee von Mourinho entspricht, wird sich absolut zeigen müssen. Ich glaube nicht, dass äh, die Roma gleich in der ersten Saison unter ihm zünden wird, seine Spielidee verstehen wird und um die Meisterschaft mitspielt. Aber so wie die Roma es geplant hat, ein langfristiges Projekt mit, mit Jose Mourinho, kann ich mir vorstellen, dass auf lange Sicht, mag es zwei, drei Jahre sein, ähm, definitiv auch mal einen Pokal in der Hand halten wird. Wichtig wäre dann natürlich äh, zu hören, was er für Spieler braucht, was er für Spieler möchte. Die ersten Transfers wurden ja auch schon gemacht, äh, in, nach seiner, in seinem Gusto. Und äh, ich denke aber nicht, dass sie gleich in der ersten Saison viel gewinnen werden, von äh, Silberware her.
1: Jetzt ist es bei uns hier in Deutschland ja so, dass wir von den großen Namen Juventus-Turin, Inter und AC Mailand einiges mitbekommen. Danach sinkt die aufmerksam aber deutlich. Das spricht aber nicht gegen die Qualität der anderen Mannschaften. Was glaubst du, auf welche Teams sollten und müssen wir unbedingt ein Auge werfen, auch wenn die bei uns vielleicht nicht unbedingt so im Rampenlicht stehen?
3: Grundsätzlich denke ich natürlich, dass die Serie A in den letzten Jahren extrem an Qualität zugenommen hat. Meiner Meinung nach spielen eigentlich seit zwei Jahren sieben Mannschaften um den Titel. Ich finde, sowas gibt es eigentlich nur sonst in der Premier League. Ähm, und na klar, das sind Juventus, das sind die Mailänder Clubs, äh, Neapel und äh, die Römer. Aber auch Atalanta hat in den letzten Jahren äh, deutlich sich deutlich gesteigert, spielt mittlerweile eigentlich regelmäßig in der Champions League. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da eventuell auch mal die Meisterschaft für die Bergamaski drin ist. Klar, sie müssen immer wieder mal Spieler abgeben, aber sie machen kluge Transfers, junge Spieler, junge, hungrige Spieler vor allem. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn mal der Gigant wie Juve sich nicht wieder direkt fängt und die Konkurrenz aus Mailand eventuell keinen guten Start erwischt, dass äh, ja vielleicht auch schon diese Saison die Zeit für Talanta gekommen ist. Ähm, in Deutschland generell hört man ja relativ wenig über die, na klar, wenn die in der Champions League äh, gewinnen, dann wird natürlich auch darüber gesprochen oder den deutschen Spieler Robin Gosens. aber so als richtigen Meisterkandidaten wird Atalanta hier in Deutschland nicht gehandelt. Und auf wen man sonst noch unten in der Tabellenregion ein bisschen achten sollte, ist der Neuaufsteiger Venezia. Äh, ich denke mal, ähm, so habe ich mir jedenfalls äh, den Kopf gemacht darüber, dass sie den Klassenhalt schaffen werden, was ihnen eigentlich so gut wie niemand gerade zutraut. Und ich fände es eine schöne Überraschung, wenn einfach in dieser Saison Atalanta noch höher kommen würde, als sie es bereits in den letzten Jahren sowieso getan haben und sich vielleicht auch mal ein Liga-Neuling äh, eine Saison länger hält. Spezial hat es letztes Jahr vorgemacht.
1: Und so viel erst einmal von David Kasula. Seine ausführliche Saisonvorschau hört ihr dann ab Dienstag bei Calcio, dem Serie A-Podcast auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, schaltet unbedingt rein, es lohnt sich. Und dir, David, danke ich, dass du bei mir warst.
3: Gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Kommen wir wie immer zum Ende einer Folge noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Der Sport erschreibt unglaublich viele und überwiegend ja auch schöne Geschichten. Aber zum Sport gehören eben auch die weniger schönen Geschichten, die Schattenseiten des Sports. Und genau darum geht es im Podcast meines jetzigen Gasts Daniel Becker vom Podcast Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Hallo Daniel.
4: Ja, hi Moritz und vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung.
1: Erzähl doch vielleicht mal ganz allgemein, welche Schattenseiten betrachtet ihr denn genau? Worum geht's bei euch genau?
4: Also das kann man gar nicht so einfach in in ganz kurzen Sätzen zusammenfassen. Ähm, Die Grundidee unseres Podcasts ist ja die Vermischung von Sport und True Crime. Das ist das, was uns so interessiert hat und da fällt wirklich, da kann wirklich alles drunter fallen. Wir haben teilweise Fälle dabei, die wirklich, ja, die wirklich brutal sind, die wirklich sehr intensiv sind, die auch teilweise beim Zuhören etwas wehtun und gleichzeitig haben wir aber auch wieder dann ganz kuriose Fälle mit dabei, wo es wirklich eher äh, mehr ums Lachen als ums Weinen geht und äh, ich glaube, der Mix macht unseren Podcast auch so ein bisschen aus.
1: Jetzt ist es ja so, dass True Crime zu den beliebtesten Podcast-Genres überhaupt zählt. Wie kam bei euch die Idee, ja jetzt mal diese Mischung auf den Markt zu bringen, Sport und True Crime, so viel gibt es davon ja im Vergleich zu anderen Podcast-Serien noch nicht. Wie kam diese Idee zustande?
4: Ja, erstmal hat uns das gewundert tatsächlich, dass es das so in der Form noch nicht beziehungsweise nur sehr wenig gab und wenn dann äh, auf dem englischsprachigen Markt, ähm, weil für uns das irgendwie gar nicht so weit voneinander entfernt war. Also wir sind beide, wir kommen aus dem Sport, wir kommen auch beide aus dem Sportjournalismus, ähm, Benny und ich. Mein Chorus Benjamin Stroker, der heute jetzt ja nicht dabei ist, aber wir zwei haben zusammengearbeitet als Sportjournalisten damals und ähm, ja, für uns ist das eigentlich eine Mischung, die ja eben irgendwie auch zusammengehört, die zur Sportgeschichte mit dazugehört und was für uns noch reizvoll war, war, dass es eben kein wirklich nur aktueller Podcast ist, also jede Folge hat eine sehr, sehr lange Halbwertszeit. Und das war auch so ein Grund, warum wir gesagt haben, dass das irgendwie interessant ist. Wenn man jetzt unsere erste Folge hört, dann wird man vielleicht noch ein bisschen mehr Nervosität bei uns in den Stimmen raushören, als das jetzt bei Folge 34 der Fall ist. Aber vom Prinzip her kann man die Folge noch genauso gut hören wie damals. Und das war auch immer so ein Reiz für uns, dass wir gesagt haben, das lohnt sich wirklich, da auch so viel Zeit reinzustecken, wie wir das tun.
1: Schauen wir mal so ein bisschen auf eure aktuelle Folge. Da geht's, ja, ich sag mal so, eher um einen amüsanten Skandal. Du hast es angesprochen. Es gibt nicht immer diese Brutalität, Fälle, wo schon das Zuhören wehtut, sondern auch die so ein bisschen amüsanteren Fälle. Und genau darum geht es in der aktuellen Folge. Sie spielt Mitte der 1980er Jahre. Da stieg nämlich der FC 08 Homburg in die Fußball-Bundesliga der Herren auf. Dafür brauchten sie so ein bisschen Geld. Und was haben die Homburger dann gemacht?
4: Ja, die Homburger haben damals mit ihrem Präsidenten Manfred Ommer äh, händeringend nach einem neuen Trikotsponsor gesucht, nach ihr, kurz vor ihrer zweiten Saison in der Fußball-Bundesliga. Das war gar nicht so einfach und da musste man auch so ein bisschen nehmen, was man kriegen konnte und tatsächlich war es damals die London Rubber Company, die Kondome herstellte, die den Zuschlag bekommen hat für eigentlich einen relativ lächerlichen Preis, trotzdem noch von 200.000 D-Mark damals. Das allerdings hat den Regelhütern sozusagen beim DFB und vielen verantwortlichen älteren Herren überhaupt nicht gefallen und der Streit ging vor Gericht, aus diesem Streit ist aber dann Homburg eben auch als Sieger hervorgegangen und hat dann dadurch tatsächlich für eine jetzt gar nicht wirklich grauenhafte Anekdote gesorgt, sondern doch eher für eine lustige Anekdote und die behandeln wir in unserer aktuellen Folge.
1: Aber du hast es auch gesagt, es geht auch anders bei euch im Podcast, ihr habt die ganze Bandbreite an Skandalen und Verbrechen aus der Welt des Sports, wenn du vielleicht mal so eine kleine Empfehlung aussprechen willst für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt Lust bekommen haben, bei euch reinzuschalten, welche welche Folgen lohnen sich denn besonders nochmal nachzuhören? Mhm.
4: Das ist natürlich jetzt ganz schwer, nach unseren Lieblingen zu fragen. Ähm, bei uns ist es ja so, Benny und ich teilen uns die Arbeit immer so ein bisschen auf. Einer bereitet eine Folge vor, der andere macht den Moderator und danach gibt es den Wechsel. Und dementsprechend ist natürlich jeder in seinen Themen sehr, sehr tief drin. Deswegen würde ich jetzt mal ein Thema nehmen von mir, das ich vorbereitet habe und eins von denen, die Benny vorbereitet hat. Was mir besonders am Herz liegt, ist tatsächlich die Geschichte von Albert Richter. Ähm, der ehemaliger Radprofi war, äh, Bahnradprofi in den 1930er Jahren in Deutschland. Ein ganz, ganz erfolgreicher Radfahrer, Amateurweltmeister und einer der ganz, ganz wenigen Sportler damals, die sich offen gegen das Nazi-Regime gestellt haben. Und äh, ja, der das tatsächlich aber dann nachher auch mit dem Tod bezahlt hat. Also die Folge über Albert Richter ist eine, die äh, mir sehr am Herzen liegt. Da haben wir auch eine super spannende Interviewgästin mit äh, Renate Franz, der Biografin von Albert Richter. Das kann ich wirklich sehr ans Herz legen. Und bei Benny ähm, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Benny ist jemand, der aus dem Boxsport kommt, tatsächlich, was die journalistische Richtung angeht, vor allem. Und... Ähm, der behandelt äh, relativ häufig Boxer, die man überhaupt nicht kennt, die auch ich überhaupt nicht kannte vorher, die aber eine irre spannende Geschichte haben. Da ist jetzt mal zu nennen die vorletzte Story vielleicht von Ike Ibeabuchi. Wir haben aber auch ähm, noch die, also mehrere Folgen, wo es um Boxen geht und um Boxer, die tragische Helden sind, teilweise aber auch ganz, ganz furchtbare Geschichten haben. Also die Boxfolgen von Benny sind für mich auch immer sehr emotional zum Zuhören, deswegen nehme ich die jetzt auch mal mit rein.
1: Und einen ganz spannenden neuen Fall, den gibt es dann auch am nächsten Wochenende, am nächsten Sonntag bei Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Da geht es dann um, ja, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, eine neue Sportart, über die ihr bisher noch nicht gesprochen habt. Also ihr könnt euch freuen auf die neue Folge Schattenseiten, überall wo es Podcasts gibt. Und dir Daniel danke ich, dass du dir für mich Zeit genommen hast.
4: Danke Moritz, schöne Grüße.
1: Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch in Zukunft wieder dabei bei Knors Woche, den Podcast Highlights aus der Welt des Sports. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knors Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.